0: 这个月开始要介绍一些厉害的宅配甜点品牌，那第一家要介绍的这件叫做 Irene 手作甜点，专卖铁盒饼干。我真的蛮佩服他的，大家也可以边听边打开他的 IG 看他的饼干，就知道为什么我会说我很佩服他了。因为真的是做得很细致、很可爱，而且其实不只是外观上的可爱，它每一盒饼干里都融入了一些故事在里面，非常疗愈，也很有意义。我们就先来。听听这位品牌创办人 Irene 的介绍，欢迎 Irene
1: 。谈话时间的主持人，听众们，大家好，我是 Irene 手作甜点的主理人 Irene。然后我是十六岁开始创业，创立了这个品牌。那目前品牌经营是迈向第六年了，很高兴可以收到佩佩的邀请，然后在这边和大家一起分享我们品牌的小故事。
0: 真的很厉害！十六岁就开始创业，十六岁不是高中吗？高几？高一？高一开始？对啊對，你那时候为什么会开始想要做这件事啊？哪来的勇气
1: ？是因为我从小就看妈妈做烘焙这一类的工作，但是妈妈是做面包和蛋糕居多。那我现在主打的话是饼干，因为从小看妈妈这样做，所以就对这一块也比较有兴趣。一路到现
0: 在也六年了，也很不简单。嗯而且我觉得还有一个很厉害的是，你们上面的社群都是你自己拍照的，对不对？对，
1: 几乎是自己拍的，很专
0: 业。
1: 就一开始，一开始有找过一两位摄影师帮忙拍，这样子。好
0: ，那我们先介绍一下，就是你这个品牌，这个品牌主要在卖什么
1: ？我们主打贩售的品项是饼干类。那除此之外，后面开始也有推出达克瓦兹、马林糖这一类的品相。光是单就饼干类，我们就是会依据四季的更迭来做变换，然后同时每一季、每一年的每一个季节都会有不一样的故事。我们想要与品尝者。分享
0: 主要就是有四季的造型去做更换，这样子
1: 。对，四季的元素，然后每一季的故事跟人物都不太一样。但我最喜欢的人物就是兔子，兔子出场的几率最大。对，然后今年刚好是兔年、哦，对对对，所以对我来说就做得更起劲。<笑>然后我有看到你们
0: 也蛮常有联名，对不对？像之前我就看到跟马卡龙、饺子
1: ，我那时候看我觉得太厉害了。嗯、对，跟插画家的联名
0: ，对啊，很可爱。然后再用糖霜的方式去画在冰干上
1: 对。奈何其实很不容易，因为。表面的每一个角色都是用糖霜饼干来呈 现， 就是呈现出每一个角色的色彩。所以光一盒就要 画， 我印象中是六个角色 吧？ 啊， 对。所以如果有一百 盒， 那你就要画了六百片糖霜饼干。单就这个品相就已经要画六百 片， 然后如果再加上底层的夹心饼干。很多工序，很多步骤，超
0: 累。我完，<笑>我完全懂，真的是做过才知道。一盒铁盒饼干不容易，<笑>所以那些都是你自己画的。对，但你要画到什么时候？你这样做一批，花的时间，没办法
1: 让自己的速度训练起,起来。因为我真
0: 的觉得手做的东西超难，就是因为它等于就是人家定几盒，你就要花那个时间乘以多少，嗯、然后饼干又有效期的。限制，然后因为我们每次看你都哇，为什么你那个烤盘可以这么大，塞这么
1: 多饼干，我觉得超厉害。因为我们的烤箱是工业用的那一种，比较大台。那你自己一个人弄吗？<笑>就是有部分的品相，妈妈会和我一起完成。对，那如果是像造型这一类的压模饼干、糖霜饼干，就一定是由我自己来完成这样然后
0: 听说你们中间还有一起
1: 开了一个咖啡店，对，因为其实我们家。就是我和妈妈还有妹妹，我们三个，我们都自称是女生宿舍这样子。然后我们三个都很喜欢做吃的，可是我们每一个人会做的不太一样。像我的话，我就是呃甜点、饼干类比较擅长。对。然后还有闲时的话，我是自己最喜欢咖喱饭、啊。我之前就常常是可能有休假或者是放学，就赶快冲台南去收集一些小店这样子。然后妈妈的话就是比较擅长呃咸食，然后还有蛋糕、咖啡那类对对。那妹妹的话，她虽然比我小了五岁，可是她会的料理也很多，就是譬如说呃日式拉面啊、章鱼烧这一等一下
0: ，小小妮五岁是不是也才国高中？<笑>是现在小妮。五岁的时候？时候<笑>呃，那
1: 时候开店。他小我五岁，他大概十二十三，超夸张。对<笑>对，所以那时候我们我们的菜单里就是有我们三个人各自擅长的品相，然后把它结合在一起，嗯、然后就开了这一间八十分咖啡。好厉害哦！那我们取名八十分咖啡的原因，是因为就是要提醒自己永远保留二十分的空间进步成长、嗯，然后同时也希望可以带给嗯、呃、来品尝的客人还有一些。跟我们一样在勇敢逐梦的人一点点的力量，然后互相加油打气，这样子，嗯、真的
0: 蛮有故事的品牌。那后来又怎么就是专注在铁盒饼干这一块
1: ？一开始是我只有单做造型饼干类，然后其实我从来没有想过铁盒饼干会成为就是大家很喜欢的主打商品。就是创业的路这样子一步一步往前走，就是一定会发生。呃，许多意料之外的变化，对，就像是我们开店是2019年开始的，那因为开业一年之后，就刚好碰到那个疫情爆发，所以我们就只能把那个店面无限期的暂停开放、嗯。那其实除了疫情的原因之外，也有一部分很大的原因是因为这样子长期忙碌下来，是真的身心灵都蛮疲累的。嗯对，所以我们就三个人一致决定要把那个咖啡店先暂停，嗯、然后铁盒饼干是在咖啡店暂停营业前的两三个月开始试做。那时候我是为了准备，呃，为了店里的圣诞节准备了，所以做了第一盒圣诞铁盒饼,饼干。但是，呃，因为一开始我没有任何做铁盒饼,饼干的经验，因为我以前都是单包装的饼干嘛。所以第一次把呃很多不同款式的饼干装到盒子里，然后我不知道怎么拿捏那个呃，应该是说每一片饼干的呃高度间距对要怎么放，麼放 uh-huh. 然后可能那时候铁盒太高了，饼干不够满， uh-huh. 然后一裁配就东倒西歪， oh, <笑>就很恐怖<笑>，对。然后幸好是因为那时候只是送给亲朋好友，所以我就因为这样子就学到了一课，就知道说哎。欸铁盒饼干其实不是这样子摆摆就好了
0: ，<笑>没
1: 错。对，然后因为因为那个店里暂停营业之后，那我就自然而然的就是把重心都放到铁盒饼干上面，然后就想说，哎、欸，可以钻研看看。就是我究竟可以在这个有限的空间里面，能够挑战出多少无限的创意？就是我想要做出很多很多不同的饼干盒。
0: 而且我觉得你算是很早就开始做铁盒饼干，对不对？嗯，蛮早因为我觉得可能近期这个东西才比较流行起来，比较流行、嗯，尤其
1: 是疫情爆发的那时候，有一阵子好流行哦。对啊
0: ，所以你等于几乎可能没有参考的的人可以去做。而且你刚刚讲它很难塞。就是你有时候可能看人家放的影片都好像好简单，但真的很难。嗯嗯嗯你又每次一直换造型，然后每次一换造型，可能你要全部重新调整一次。那你自己对饼干有没有什么？就是你跟饼干之间的渊源或故事？因为你会做这么多种甜点，但是你又特别注重在饼干这一块
1: 。一开始会选择从饼干开始创业，是因为就是。呃，一般人的既定印象会觉得饼干相对于其他的甜点类来讲，是不是比较简单？对，因为像像我自己一开始也是这么想，所以一开始高一的时候，因为我小时候很喜欢捏青土的那种作品，啊、就是对，小时候很喜欢捏那些小东西，然后所以。呃、嗯，开始创业之后，我就想先想着说，哎、欸，要如何把那些可爱的小东西变成，就是它不是只有可爱，也可以吃下去，啊、就是除了造型之外，它不是说只能欣赏，你还可以真的吃。对，所以一开始就是直觉的选择做饼干。我印象中就是最初那个 I G 的个人简介上面，我是写说。我是甜点爱好者，然后几岁的女孩这样子就就从十六岁开始、嗯嗯，然后后面就写说啊，成功的路有很多条，但是我的梦想就只有一个，不因任何人而改变、嗯。那其实那时候的那个梦想，就是其实呃，它大概只有一个雏形。可是毕竟你真的要实际往下走，你才知道后面到底会发生什么事。但是对，既然我决定做了，那我就要。把它做到最好。然后刚创业的前三年，就是还在慢慢的站稳脚步。嗯。然后有时候会觉得年纪小是优势，可是有时候也很吃亏。对，没错。然后也是会被身旁的一些长辈啊、师长质疑这样子對。我那时候就呃有下定决心，就是这个个人简介啊，每一年生日的时候我就是会增加一岁，对不对？然后我就决定，我只要写到十九岁，二十岁开始之后。就要撕掉这个标 签， 因为很多人会看你这个个人简 介， 哦， 你才几岁而 已， 好棒 哦， 或者是 哦， 你才十 八， 小于十八 岁， 然后就可以做成这样子。虽然说收到很多的鼓 励， 可是有时候我 会， 呃， 自己有时候也会忍不住质疑自 己， 说会不会很多人是因为我年纪 小？ 才给我支持。
0: 我跟你讲，真的不是。<笑>对，就
1: 那时候会会这样子指引。没有，因
0: 因为我我自己，我也是可能从很很久以前我就开始想做餐饮业，所以我观察这个市场很久很久了。就是我、嗯、我没有去看你的个人简介，我完全看不出来是一个就是年纪这么轻的人做的。所以当你知道的时候，这完全是大加分的效果。<笑>而且你刚刚讲的那段，其实我有点鸡皮疙瘩、欸哦，就是真的。<笑>因为我也是那种呃，算是有理想或是有梦想，然后会去实践的人。可是我跟你的差别可能是、嗯，我可能是。呃，前期一直在累积经验，后面才真的去执行。就是我做了很多的准备，所以、嗯、呃，我也觉得你很勇敢的是你在这么早就开始踏进去，然后呃，可能遇你一定会遇到很多事情，然后遇到事情，然后啊、呃，吸取经验，然后再做调整、嗯，因为。我不知道你前面的照片有没有删掉，但是我相信你，我往前翻，然后看你过去跟现在的东西，一定可以明明显看到很大的进步。然后我觉得这些都是很棒的一个经验。有时候
1: 会自己翻回去看，我就觉得嗯落差很大，真的有进步很多这样子。
0: 就像刚刚讲到，现在市面上好像很多卖铁盒饼干的品牌，那你自己觉得你的东西跟其他人有什么？不一样，比较特别的地方
1: 。最不一样的地方是一开始制作铁盒饼干，就像你刚刚前面讲到的，可能台湾还没有很多做铁盒饼干的店家可以作为范例参考或者是学习这样子。那所以我那时候，嗯、呃、也是会常常浏览，就是可能日本有做铁盒饼干的店家或者是作品。嗯、那有发现少数就是一样创作很有特色的店家，可是同时。嗯、呃，在后期也看到了很多的案例，就是把铁盒饼干当作容器而已，嗯，就是它可能是在里面放入同一个品相的饼干，就是一整盒全部都是曲奇饼之类的，对。那或者是呃，只有固定的几款很经典的点心，像是雪球饼干、布列塔尼酥，还有罗密亚这一类的饼干。那我觉得这样子也没有不好，可是我要如何和？就是其他的店家做出缺隔，就是我不想要只有这样，所以我当时思考的是，呃，如如何让饼干有更多的样貌，在那个铁盒这个有限的空间里面挑战创意无限，然后再把每一年的春夏秋冬作为主题融入进来。那每一年的春夏秋冬就是我的练习时间，就是。呃， 因为每一年的春天一定也有所不同 嘛， 不会每一年都一 样， 对不 对？ 对。所以就是会把呃日常看到的或者是听到 的， 把它写成故 事， 然后做成饼 干， 然后放到铁盒里 面， 和粉 丝， 然后还有购买的客人分享这样子。然后我真的发 现， 就是一开始其实我也不是很在乎呃季节这方面的一个 人， 就是没有太多的。感受，可是大概这样子，经过这几年的练习，就是从今年开始，哎、欸，我也发现说，不单单是春夏秋冬这四个季节的变化，就是连微小的每一个节气之间的变化，我好像逐渐也可以感受到，嗯，就是自己有变得更加的敏感。对，那你平常看到的东西，就可以再把它放到。铁和饼干这个作品里面这样子，
0: 然后你们那个饼干也不只是饼干，就是它也是有那种是奶霜夹心吗？对，奶
1: 霜夹心，像一
0: 般人可能都是做单片饼干而已。然后你们是需要冷冻的饼干，对对对。<笑>那时候又是怎么去想到这个，<笑>或是在做这个的技术上有没有什么很困难的地方吗？
1: 嗯，一开始我们也没有夹心饼干，也是就是像你讲的单纯的单片饼干造型饼干而已。嗯，对。那因为后来铁盒饼干变成主打之后，你会觉得说一盒里面如果都是就是单片饼干，这样是不是很单调？就是会想要尽可能的让它再更丰富一点、嗯。那可以用的元素有很多啊，因为像每一季当季的食材或者是当季的水果都不太一样，所以我们就是可以把这些。水果 啊， 还有元素食材放到夹心里面 去， 那这样子就不只有饼干体的口 味， 就还多了夹 馅， 就可以再创造出更多的变 化， 更有层次感。对， 那一开始客人听到我们的饼干盒要冷 冻， 就是都会很讶异。嗯， 对， 因为通常市面上你买到的。或者是日本的伴手礼都会就是觉得常温为主，因为这样送礼方便。对，虽然说我我如果设计冷冻冷需要冷冻的铁盒饼,饼干，可能会少掉一部分的销量，因为有一些人他就是希望常温可以送礼方便。可是我不想要因为这样子就放掉这一块，嗯，就是我想要在口味上面变得更丰富。嗯、所以从一开始在做铁盒饼,饼干到现在一直以来，我的四季主题都绝对是。有夹心的饼干在里面，那渐渐的也就越来越多。呃，喜欢我们风格的客人就是可以理解说，诶、欸，为什么饼干它需要冷冻？对，而
0: 且你的粉丝超多，应该每次开单都秒杀。可是你又可以做到品质一直都很好，就是你每个环节跟细节还是都做得很用心。你是怎么抓取这之间的平衡？其实我
1: 。不敢说每一次的作品都一定会秒杀，就是因为每一次的作品故事角色都不同，所以喜好的粉丝也有所不同。那当然也有一些是嗯非常就是支持我们的常客，就是每一季的作品它都会收收藏收集这样子，因为我们每一盒里面都还会有那个插画卡片，所以饼干吃完之后卡片也可以留着收藏。那像一开始的贩售。就是因为那时候疫情刚爆发，然后大家就只能透过宅配来买各式各样想要的东西。然后那个时期，因为我才刚开始做，但是很幸运的就是，因为呃这一波疫情，然后我的风格可能比较偏向日系可爱的风格，所以有一些呃不能出国的客人，他就会变成有了时间和金钱，发现我的作品，然后来购买我的作品这样子。所以那个时候，我是从疫情爆发那个时候开始，就是铁盒饼,饼干的销售量大大的提升。那那个时期，因为就是有点心有余，然后力不足，没有办法一次做那么多的盒数，就是会有供不应求的。情况产生，那同时我也没有很足够的信心，就是我觉得我不太敢接很大量的订单，会怕自己做不好，没有办法把品质顾好。那那经过这样子呃两三年的练习，每一季的作品这样子出货啊练习之后，就已经就是速度可以变快三倍四倍。像以前你如果给我两周的时间，我顶多只能完成五十盒，那现在同样的时间的话，我就变成可以做。一百五到两百盒左右，那同时是有顾及那个品质的，是的就觉得哎、欸、很有成就感。那同时也可以让更多客人购买到我的饼干盒，我也觉得很棒。但是对相反的，像今年就是正式的那个解封之后，我就觉得宇宙在跟我唱反调，你知道吗？没有，你们那个就是我已经咖啡店又可以开<笑>，对，我就觉得我已经店就好。那个很快的那个功力了，然后 SOP 都已经就是已经很有经验了这样子，然后结果大家开始出国玩，就变成没有那么多金钱和心思来好好欣赏作品，就是一切的脚步突然又变得很快很快很快，然后很焦躁这样子。可是其实我认真呃认真的想一想，然后认真的统计之后，发现订单量也没有减少，它只是稍微停滞。可是因为每一个作品都是。呃，心血结晶，所以你就会过度的焦虑的去解读，会觉得好像、啊、怎么会就是跟预期的有点不太一样这样子。对，所以今年就变成，嗯、呃，我的速度够快，我也可以做好，可是变成要开始练习，把自己的脚步稍微再放慢一点。对
0: ，我觉得创业好像也是一直在。就是有一点你，你你在学习跟跟自己怎么相处，就是因为外界有一些环境是不可控的，可是你可以控制的只有你的内在、嗯、你的心情跟你解决事情、处理事情的方法。然后我觉得创业在这一块对心灵上的磨练是非常大
1: 的。之前疫情爆发，虽然说我的。嗯，可能粉丝对我的关注度正好正在提升这样子，可是那时候我的心灵状态却反而是最不好的，就是因为一路这样子创业发生了太多的事情，所以那个心灵的压力其实已经累积了很久。怎么说？因为那时候我高职就开始创业，所以我平日上课、放学回来，我等于没有停过。嗯，我。早上在上课，晚上回来赶订单，然后想新的菜色、新的作品这样子，所以就这样子一直一路这样忙。我记得那时候、嗯、我到高三就是快毕业后期，都已经是半夜三点睡觉，然后早上不到六点又要起床去坐校车，因为因为我念的学校比较远一点。对啊，就这样一直循环，所以已经压抑了很久。嗯、对、嗯，然后。后面又开始比较多订单就很累，然后就爆发了这样子。那
0: 你现在有没有好一点？有没有做够休
1: 息？<笑>就是现在可以做的够多，但是也也能够休息的时间也够多、嗯，真的很感谢。你
0: 以前也是学餐饮相关的嘛，就是烘焙之类
1: 的。嗯，我是念餐饮科没有错，但是我觉得对我的品牌来说，还有对我自己。本身而言，就是给予我最大支持的，反而不是那些学校的背景，或者是、嗯、对，不是那些东西，是家人，就是妈妈最支持我这样子，嗯嗯嗯、就是他是无条件支持的那一种。好特
0: 别哦，因为通常小孩可能想做餐饮<笑>、啊，就是有些家长可能会反对，然后你的家长是很支持的那一种、
1: 嗯，尤其是那时候年纪还小，家长的支持相对来说很重要。没错，就是我有印象。就是我刚刚前面有提到那个年纪小是优势，可是有时候也很吃亏。就像那个吃亏的地方，就是我之前有遇过，在谈合作的时候、嗯，是一个北部的那种烘焙教室要想要找我去开课，可是我那时候才十七岁嗯嗯，所以妈妈就跟着我一起上去台北，然后先跟那个老板谈谈。可是那一次的经验就不是不是很愉 快， 因为那个老板从头到尾都看着我妈说话。嗯， 我懂。然后我就坐在旁 边， 就就是像小朋友这 样， 就坐在旁 边， 因为他他没有要跟我对话的意思。对对对。他就觉 得， 哎， 家长同意就好。可是问题是要教课的是我。
0: 对， 你你不觉得有时候就是反而可能这些外界对你的不管是眼光或者是行为都是。怎么讲也算是一个激励作用，就是会跟自己说：“好，我一定要做给你，嗯、对对对，要变得更强,变得更强，然后做给你们看，然后让你们有一天不会这样子对待我，对
1: ，让你们后悔
0: 。<笑>”<笑>对，所以也算是当初妈妈鼓励你创业才，才才有这个创业的契机嘛？还是你从什么时候就开始想？他没
1: 有特别鼓励我创业，因为那时候。我们我们就是单单亲家庭这样子，就是跟妈妈妹妹一起生活。Oh, uh. 然后我那时候就觉得，嗯，其实也呃到了一个年纪了。那我觉得我想要有一个自己的工作，自己的品牌，就是来向指疑我的那些人证明，就是我我是可以做得更好的。嗯、uh. ，就是像你刚刚讲的，我我一开始的那个出发点是有一点。被击倒了，就是我一定要，<笑>我一定要强大。带起看。对对对，然后同时也可以帮妈妈分担、嗯嗯，对，那到现在的话，就是品牌很稳定了，那我们就可以全家，我们三个人一起做这份工作，变得我觉得现在的就是这样的模式，我觉得很好，就是很珍惜，因为这真的得来不易。然
0: 后我我觉得可能也会让你们彼此关系感情更紧密。嗯,嗯，那这几年来，你有没有觉得在创业的过程？最大的挫折或是体
1: 悟，最大的挫折就是那时候那个自律神经失调的时候，嗯，就是因为你，嗯，你想做的很多，可是、嗯，有时候你突然就突然就失调了、失控了，嗯、就没有办法专注的把它做好，要花更多的力气先解决自己心里面的不舒服，然后调试好了再回来工作上面，嗯、对，可是。那一些不舒服，其实经历过了之后，也会觉得那些不舒服都是一个过程，对，一个养分，真的就是像那时候我印象中很多故事也都是在状态不好的时候写出来的啊，真的, oh,
0: 真的，有时候你创作就是你心情不好的时候更会，就是因为你想
1: 要你想要疗愈自己，对，然后或者是。疗愈跟你有一样困扰的一样不舒服的人，对，所以才会去把那些东西记录下来。而且
0: 可能也是因为你你有经历过那种时候，你未来不管在面对什么事情，你可能都觉得没什么大不了的
1: 了。对啊，我我之前都会觉得说，啊，怎么又来了？我以为我已经好了，嗯，可是没有，嗯，就是一阵子一阵子就会、嗯、就会有那种那种感觉，又会再涌上来一次，嗯嗯,嗯，那就这样。反反复复，之前就自己觉得很痛苦，嗯、很困扰这样、嗯。然后我后来找到最适合我的方式，是我现在就是每天瑜伽，嗯、就是练习，到现在真的就是平稳了很多。虽然有时候你还是可能会不小心掉下去，嗯、<笑>那个心情反能不小心掉下去、嗯，可是跟之前比起来，已经不会那么的。起伏那么的大，现在的起伏没有那么大。你知道
0: 怎么跟他共处？对，共处对就是你知道、嗯，可能你有这些身体反应的时候，你要用什么相对措施来应对它，然后可能才可以让你更好在不管是工作或是生活上，就是继续前进这样子。嗯
1: ，就是接受它、嗯，不是逃避它。嗯嗯嗯、<笑>逃避的话就会。像之前一样变得更严重。那
0: 关于你这个品牌，有没有什么小秘密是你在其他地方没有分享过的
1: ？就是我们的那个饼干和订阅字。一开始我们是每一季的作品这样子推出，然后开预购，让客人下订抢购这样子。对，那就会发现有有部分的客人就是。来不及订到、嗯，就有人有有一些粉丝会希望说，哎、欸，有没有什么办法可以就是一定订到？对，就是收集到每一个作品这样子。所以后来比较稳定了之后，我们就在2022年开始推出这个饼干和订阅制、哦嗯。那有参与订阅的会员就可以一次收集到四季的作品，就是你不用，哦、你就不用参与那个预购。哦 对， 就等(笑)于是订一年份的饼干的意 思， 那每一季就会送到你的手上。因 为， 因为我
0: 很讨厌那种什么抢票、什么抢车票、抢演唱会的 票， 然后你真的。是因为
1: 一开始那 个， 其实一方面是因为对自己的那个创作量还没有很很有自 信， 会怕说我可能这一季做得出 来， 下一季不知道在哪 里， 不知道做不做得出来。所以一开始不敢、啊、不敢用这样的方案。那那个比较特别，就是参与订阅制的会员就会有很多的回馈，像是购买饼干盒的价格会来的优惠很多。除此之外，我们还有准备回馈礼给每一个加入订阅的会员，就是要感谢他们在不知道。作品会是什么模样的情况下还无条件的支持我们？对，按、啊、回馈礼的话，我们就会准备，嗯、呃，像是前十名会有那个故事饼干盒。那这个故事饼干盒是无价的，因为它不会贩售，就是等于只有这十个人拿得到。嗯和四季的主题是区隔开来的，就是等于正再多送你一盒，然后这一盒是。别的地方就是，就算在我们这边也买不到的，因为不会放手。还有一些优惠，像是免运，然后还有甜点购物金跟。嗯、呃，赠送厚馅夹心饼礼盒这样子，就是每一个人都会有回馈、嗯。我觉
0: 得，我觉得你不止就是会做饼干，然后很有美感以外，其实你也蛮会经营品牌的。像订阅制也是我觉得一个呵呵很聪明的一个设计
1: ，也是很少人去做的。嗯，对，目前目前应该还没有。对啊，关于就是铁盒饼今年今年是那个订阅制的第二年这样子。那如果请
0: 你用三个关键词来形容这个品牌，你会？用哪三个关键词
1: ？疗愈系饼干艺术家需要冷冻的。铁和饼干，这个一定要强调。
0: <笑>我觉得饼干艺术家下的很好啊、欸，因为我觉得有时候买甜点，它就不是这个甜点本身，尤其有时候买这种东西，你是送礼的，你怎么透过这个东西来传递你想要对这个人说的话，嗯、或者是传递的心意？然后我觉得这个是一个很有意义的工作，嗯嗯、或者是一个创作。很
1: 感谢喜欢我们的作品的人，就是虽然说。不可能所有的人都会喜欢，但是后来我就会告诉自己，因为一开始会很在意别人的看法或者是回馈，会很在意。那后面就是有慢慢的调整，就是告诉自己说，就是专注在自己的诉求，要适时的去取舍，专心的把我们想要说的、想做的。嗯，放在作品里就好。那自然而然，时间久了，就会有越来越多吸引到越来越多喜欢你的粉丝。因为像我们有时候，有时候你的作品很用心，可是偶尔还是会遇到，就是很少很少少数几位和我们诉求不同的客人。那其实就是我们对彼此的了解是不同的。我印象最近比较深刻的是绘本礼盒的作品，就是出货出去之后。有收到一通电 话， 那个客人就打过来 说：“ 哎， 为什么你们这样 子？ 呃， 一盒饼干里面就是一本绘 本， 然后几片饼 干， 然后卖卖这么贵 啊？” 对， 就是很直接的批评。但是其 实， 嗯， 我们也会就是虚心接 受， 然后听他讲这样 子， 然后事后会在嗯思考 说：“ 哎， 是不是有哪里可以做的更好的地 方？” 但是有时候收到这样子的回 馈， 就还是会有一点。有点(笑)走 心， 对， 因为因为他他没有办法理解绘本有多难 做， 或者是要投入多大的金钱才有办法 做， 对， 所以那当下冲击还是很大。
0: 最 后， 你有没有什么话想要对不管是谈话时间的听众 说， 或是你你的粉丝 说？
1: 呃， 一开始我会觉得我的饼干可 爱， 可是它没有足够的内 涵， 然后。我觉得我自己的作品风格在2021年的冬天开始又有了不同的转变，嗯，就是那时候是开始和呃插画家熊子合作、嗯，那一季的冬季作品是圣诞主题，然后我是以家中的那个猫小孩柴犬，它的名字叫茶叶蛋来做主题，<笑>对，然后那时候和熊子就是第一次合作。就是一开始有点忐忑，可是我传给他圣诞饼干和作品的照片的时候，他就很直接的鼓励我，就是说你很棒、嗯，这样子。那我那时候就是刚好刚好身心灵的状态比较不好的时候，嗯、我就觉得那那三个字对我来说就很重要，嗯、真的，就是很很简短，可是就很温暖这样子，對對一直以来都很感谢，所以我从那时候开始也觉得，嗯，我也想要成为就是像这样子温暖的人，嗯、用我的。饼干，嗯，去温暖，对，就是支持我的人这样子。因因为
0: 你你也不会知道，或许有哪个人，可能现在正处于迷惘或是低落的时候，也许不舒服、痛没错。然后也许就真的可能，你绘本上或是你的文案文字上不经意的一句话，可能就可以拉他一把。嗯，这都是很有可能的，对。對今天非常谢谢你的分享，然后我也很高兴认识你。嗯、謝謝謝謝佩佩我真的老实说，<笑>我刚刚听了很多，但我自己心里都很就是很很感动
1: 。<笑>谢谢，
0: 谢谢。的分享，这次我久违的用远端录音，但我真的在听他分享这些内容的过程，心里真的有那一种就是。就是那种电流通到心里面的感觉，或许是呃，我曾经也有过类似的经验，所以当他在说一些呃，就是之前一些经历的时候啊，更可以感同身受他在表达的东西。那也觉得他将人生的经验用这样正向的方式化成可以疗愈他人的饼干啊、故事啊、文字啊，是一件很有意义的事情。那或许就是因为经历一些事情，才可以。成就出一个这样可以触动人心的品牌。就分享给大家，然后我也想分享一下它的饼干，就是里面有奶霜，真的很特别。我上次吃到的是里面有柠檬口味的奶霜，超喜欢，而且马铃糖还有不同口味，这个也让我蛮惊艳的。那也很期待它每一季推出不同的作品，大家也可以去追踪它的 IG， 都在下方简介。那今天就到这里，谢谢你们的收听，希望你们会喜欢今天这集的分享，喜欢 Irene 的故事。那也欢迎多多帮我们把这个节目分享出去，让更多人听到。食物不只是食物，饼干不只是饼干，而是承载很多店家想表达的心意。那我们就下周见喽，拜拜。